0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Racker und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dessen Zentrum die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und Chorsingen stehen. Schön, dass du heute zuhörst. Wenn du Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, dann ist dieser Podcast mit viel Liebe genau für dich gemacht. In der heutigen Folge steht die Chorpädagogik im Zentrum. Und dazu habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner eingeladen, nämlich die Universitätsprofessorin Dr. Heike Henning. Sie ist Professorin für Instrumental- und Gesangspädagogik an der Universität Mozarteum Salzburg Nämlich am Department für Musikpädagogik in Innsbruck. Sie ist aber auch als aktive Chorleiterin tätig. Außerdem hat sie das Zentrum für Chorpädagogische Forschung und Praxis gegründet. Und an diesem Zentrum, da werden sämtliche Fragen rund um das Chorsingen und rund um die Chorpraxis beforscht. Und das Zentrum ähm, bietet gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit für die Chorszene online zahlreiche Workshop- und sing an, noch dazu gratis. Heike lässt uns zu Beginn unseres Gespräches an ihrem musikalischen Werdegang teilhaben. Sehr spannend, wie sie ihren Weg ausgehen von der Blockflöte über die Kirchenmusik, über das Instrument Orgel hin zur Faszination fürs Chorsingen und da insbesondere für den Kinder- und Jugendchorbereich, wie sie diesen Weg beschreibt, bis hin später zu ihrer Promotion im Bereich Chorpädagogik und zu ihrer Laufbahn als Hochschulprofessorin, die sie eingeschlagen hat und die sie dann vor einigen Jahren nach Österreich, nach Innsbruck geführt hat. Trotz ihrer intensiven wissenschaftlichen und pädagogischen Tätigkeiten ist Heike aber auch in der chorischen Praxis daheim. Sie leitet nämlich drei Chöre. Einen Jugendchor, einen Frauenchor und auch einen gemischten Chor. Und was ich sehr bewundere, in den letzten herausfordernden Monaten hat sie tolle Möglichkeiten gefunden, mit ihren Chören, zwei davon sind übrigens Projektchöre, die in Deutschland beheimatet sind, mit ihren Chören trotzdem in Kontakt zu bleiben. Sie hat die letzte Zeit als Herausforderung und als Möglichkeit gesehen, spannende, neue pädagogische Methoden zu erschließen und auszuprobieren. Was Heike da genau gemacht hat, und auch, was ihre Pläne und Visionen für die Zukunft des Zentrums für chorpädagogische Forschung und Praxis sind. Und außerdem, wie wir die Corona-Krise als Chance sehen können, um vielleicht verkrustete Strukturen auch in der Chorpädagogik zu hinterfragen und langsam positive Veränderungen herbeizuführen. Das erfährst du in diesem schönen Interview. Na dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los mit dieser Folge. Dum, dum, dum. Ja, heute darf ich im Podcast Chor und Stimme wieder einen wunderbaren Gast begrüßen, nämlich die Universitätsprofessorin Doktorin Heike Henning. Sie ist Professorin für Instrumental- und Gesangspädagogik an der Universität Mozarteum Salzburg und zwar am Department für Musikpädagogik in Innsbruck. Sie ist aber auch als Chorleiterin verschiedener Chöre tätig. Ja, und ich, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch und herzlich willkommen im Podcast, liebe Heike.
1: Ja, vielen Dank, Marina, für die freundliche Einführung. Ich freue mich sehr, hier mit dir heute sprechen zu können, über das mir doch echt am Herzen liegende Thema Chorpädagogik im weitesten und bin schon ganz gespannt.
0: Ja, Heike, bevor wir einsteigen in unsere Themen von heute, also wir werden uns über zwei Themen unterhalten. Einerseits darüber, wie Chorarbeit trotz Corona funktionieren kann. Ich habe ein bisschen mitverfolgt, wie du in den letzten Monaten mit deinen Chören trotzdem recht aktiv warst. Mhm. Und das zweite Thema eben, da wird es um das Zentrum für Chorpädagogische Forschung und Praxis, das du gegründet hast und leitest, da wird es darum gehen, welche Aktivitäten ihr dort verfolgt. Bevor wir da einsteigen in die beiden Themen, wird's es mich und ja bestimmt auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer interessieren, ein bisschen etwas über dich zu erfahren. Wie war dein musikalischer Werdegang und welchen Tätigkeiten gehst du gerade nach?
1: Ja, gerne. Mein äh, musikalischer Werdegang war gar nicht so, so, so grad, wie man äh, oft kennt oder sich vorstellt oder so vorgezeichnet. Ich äh, komme aus einer sehr musikaffinen Familie, aber eben aus einer Familie ohne Profimusiker und Musikerinnen. Und ähm, wurde aber, mein Vater hat leidenschaftlich gesungen und ist ein sehr, sehr guter Tenor. In der Nachkriegsgeneration hat er für sich entschieden, das nicht beruflich zu machen, aber das Potenzial hätte er gehabt. Und dann war klar bei uns, musikalische Bildung gehört dazu. Und ich habe auch sehr früh dann mit äh, der elementaren Früherziehung begonnen, an der Musikschule in Stuttgart. Habe also auch einen ganz, äh, ganzheitlichen Start gehabt in, in, ins, äh, ins Musikalische sozusagen. Und dann habe ich auf Blockflöte umgewechselt im Alter mhm. von gerade mal fünf und oh. da erinnere ich mich halt deshalb so gut dran, weil ich nämlich die Jüngste war in unserer Gruppe. Für die damalige Zeit war das ja fortschrittlich, dass wir einen Partner- oder Gruppenunterricht hatten. Wir waren drei, drei Mädchen und äh, ich konnte halt nicht schreiben. Und zwar aber dann so klassisch, dass man sich Dinge notieren musste im Unterricht und ich war ja da total, ich konnte ja, wie gesagt, eben noch nicht schreiben und saß dann immer so beiseite, während die anderen sich die Notizen gemacht haben. An das erinnere ich mich noch ganz gut. Und ich bin aber der Blockflöte sehr lang treu geblieben, eigentlich auch sehr, ähm, sehr weit gekommen, ähm, bei, äh, bei Wettbewerben mitgespielt, viele in dem Orchester also ich habe eigentlich alles, Kurvenunterricht 1 und Orchester dann und habe aber dann mit Eintritt in die Grundschule ähm, im Kinderchor der Kirchengemeinde angefangen zu singen, von daher auch sehr früh den, den Chorbezug ein sehr, sehr engagierter Chorleiter erleben dürfen da. Der hatte auch den Kirchenchor in der Nachbargemeinde und habe dann schon gemerkt, dass diese Art des Musizierens, des Singens irgendwie ähm, mir das Nächste war. Es war dann aber trotzdem so, dass ich irgendwie, ja, und die Blockflötenzeit sehr streng geführt, sehr klassische Lehrerinnen, auch äh, immer in Tracht, was unüblich schon Stuttgarter Raum, muss man sagen, ja. Und ähm, wir waren dann immer auf so Freizeiten, da hat man aus so Barocktänze gemacht und so, Also wirklich so eine Blockflötenkultur, immer in Reihenformat, wie man sich das vorstellen kann. Mir war das dann irgendwann natürlich stilistisch auch zu eng und dann war so die Frage, wie, wie geht es weiter? Allerdings eben sehr spät, also ich, ich hätte vielleicht im Nachgang, denke ich mir, früher nochmal äh, äh, anfangen sollen. Ich habe dann mit Eintritt ins Gymnasium ähm, Klavier angefangen. Meine Eltern hatten mir so zur Auswahl also Klavier und Geige und mhm. haben auch aufgezeigt, was sind die Stärken ähm, des einen oder des anderen Instruments. Und finde es ganz interessant im Nachgang, weil ähm, die Argumente tatsächlich ähm, unglaublich gut zutrafen, obwohl meine Eltern ja jetzt nicht so aus der Instrumentalpädagogik kommen. Na, war klar, Geige ist natürlich solistisch sehr gut. Man ist dann im Orchester und mit Klavier ähm, ist eher ein Soloinstrument. Naja, und für mich das schlagende Merk äh, Entscheidungskriterium für Klavier war dann, dazu kann man besser singen, weil man den Kopf nicht schief halten muss.
0: Als Chorleiterin ist es jetzt natürlich auch mega praktisch, dass du Klavier spielen kannst, oder?
1: Genau, also von daher war die Entscheidung gut. Ich meine, ein paar einsame Zeiten, ähm, wo andere dann im Orchester auf Freizeiten waren, wo ich dachte, das wäre auch schön gewesen. Mhm. Aber für, für eben für diesen Plan mit Chorleiterin und Singen war es definitiv die richtige Entscheidung. Dann war ich natürlich schnell an der Pubertät und hatte die klassischen ähm, Motivationsschwierigkeiten. Also ich hätte, denke ich, mehr erreichen können, wäre ich äh, stringenter dran geblieben. Aber es waren einfach auch andere Dinge wichtig. Und äh, somit kam es dann natürlich auch im Abitur die Frage, mache ich Musik-LK? Ja, nein. Und damals war irgendwie schon klar, es das strebt mir, äh, für Noten zu spielen. Und habe mich gegen den Musik-LK entschieden. hatte dann Französisch, Biologie. Und wollte aber dann kurz vom Abi nochmal was anderes nochmal wieder stilistisch nochmal was, was Drittes. Und da war so die Überlegung, mache ich Sa Saxophon, hätte ich total cool gefunden. Und da war es aber so, dass, dass ja, meine Eltern Saxophon jetzt ja überhaupt nicht äh, unterstützen wollten. Ja, so quasi, ob ich mir vorstellen kann, dann im Bierzelt mit der Musikkapelle, ob das das ist, was ich an Musik machen will.
0: bei mir war es ähnlich mit der Klarinette. Habe ich dann auch nicht gelernt, <lacht> hätte ich Echt auch witzig. gern gemacht in der Zeit, ja.
1: Ja, ich habe mhm. auch gedacht, jetzt mal eben, also mich hätte Jazz schon interessiert dann auch mhm. das, äh, und, und, und was anderes und der raue Klang vom Saxophon und dann mhm. war natürlich schlaut und wir wohnen im Rheinhaus mhm. und du übst ja schon nicht so intensiv Klavier, wie du könntest und jetzt auch nur ein Saxophon und naja, so gut, äh, ich habe das dann ja nicht forciert, aber ähm, ich war dann witzigerweise über ein Wochenende bei einer Freundin im Schwarzwald, die weggezogen ist aus Stuttgart und die hatte am Sonntag einen Orgeldienst. Naja, und die ähm, ist jetzt nicht so die, die Berufsmusikerin. Und, ähm, und das hat mich dann doch beeindruckt, dass die da mit ihren paar Klavierkenntnissen diesen Gottesdienst schwuppt. Und dann dachte ich mir, ah, das äh, könnte ich ja eigentlich auch mal machen. Äh, und dann bin ich aber natürlich zu perfektionistisch. Es war mir dann klar, das mache ich aber erst, wenn ich so ein bisschen Orgel kann. Und habe dann eben, das das war, denke ich, auch für mich äh, dann entscheidend, äh, spät äh, mit der Orgel begonnen, kurz vorm Abitur eigentlich. Und habe dann jemanden kennengelernt, der eben nebenamtlich das macht.
0: Du hast ja dann sogar Kirchenmusik studiert, oder? Im Anschluss. Genau.
1: So kam ich da quasi da, dazu, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe äh, dann mich an der Orgel festgebissen. Es war natürlich schon so, dass im Kirchenmusikstudium dann ich schon gemerkt habe, dass ich einfach mit Orgel wahnsinnig viel üben muss, ähm, um, um, um da jetzt auch so die Leistung zu erbringen, die ich von mir gewohnt bin. Das, das war natürlich das Harte. Es war klar, ich kann üben, was ich will. Ich bin da bestenfalls im Mittelfeld, Ja. Und das war aber, aber die Chorleitung war da natürlich da, auch als Hauptfach dabei. Und dann war ich halt in meinem Element. Ich habe dann gemerkt, das ist das, was ich machen will. Und, und die, überhaupt die kirchmusikalische Welt, muss ich schon sagen, die hat mich sehr, sehr stark geprägt, weil ich ja nicht da so von Anfang an hineingewachsen bin, sondern so zack, kurz bevor so ein Berufsentscheid aufgeht, mehr oder weniger durch mhm. Zufall da reinkam. Und dann, egal, die Welt der Krieg, ja, nicht, selbst deutsche Liturgie, Gesang, mhm. das alles, diese tausend Fächer... Fand ich alles wahnsinnig spannend. Und immer die Symbiose, wenn Sprache mit Musik zusammenkam, dann, dann habe ich gemerkt, das trifft mein Kerninteresse. Und so bin ich eigentlich als Chorleiterin dann weiter. Es war für mich dann irgendwie klar, Kirchenmusik, das, das als Tätigkeitsfeld ist mir nachher mit dem Arbeitgeber Kirche vermutlich zu eng. Das lag vielleicht auch daran, dass ich an der Kirchenmusikhochschule in Rottenburg äh, studiert habe, die für mich super war, weil ich so schön und klein und äh, übersichtlich, man kennt sich und ganz tolle Atmosphäre, aber eben ausschließlich Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen. Und dann habe ich manchmal gedacht, also jetzt mal ein Streichquartett hören oder also
0: mhm.
1: immer, immer das war halt immer das Kernthema Orgel und die Kirchenmusiker sind natürlich schon sehr stark auf dieses Instrument ähm, auch, auch fixiert und, und das ist natürlich schon der Schwerpunkt, aber wenn man die die Organisation des Studiums anschaut mit Improvisation im Hauptfach, Literaturspiel im Hauptfach, ist das einfach Klavier, muss also da musst du einfach wahnsinnig viel Instrumental üben und, und das war mir dann irgendwie nachher, es war mir dann eng. Ich habe dann eben auf Schulmusik umgewechselt und habe aber die Fächer Musik und Theologie beibehalten und, und dann war es aber so, dass ich ganz klar die Chorladung für mich dann weiterverfolgt habe. Auch, ich bin dann in in Schuldienst nach den beiden Studien und ähm, habe dann aber dort eben auch Chorklassen und Schulchöre hochgezogen und äh, Konzepte mitentwickelt. Das war noch bevor der Boom der Singförderungen kam im, mhm. im Primarbereich und konnte die dann auch äh, mitgestalten. Und, ähm, und so ging der Weg dann eigentlich ja, überwiegend äh, mhm. zunehmend in die Kinderchorleitung. Ich hatte mich dann auf eine Professur beworben äh, für Kinderchorleitung in, in, in Köln war da auch sehr erfolgreich, aber eben nicht erstplatziert. Und der Erstplatzierte hat angenommen. Und dann hatte ich irgendwie Blut geleckt mit, mit, mit einer Hochschullaufbahn, dass mir einfach auch das Ausbilden mit mhm. Menschen am Herzen liegt. Das hatte ich ja als Lehrerin in der Schule schon, das, die Weitergabe. Und, und, und das im Hochschulkontext kommt natürlich das viel Freiere dazu, weil man nicht an den Lehrplan gekoppelt ist in dem Maße, sondern Lehrinhalte selber entwickelt und auch beforscht und, und sie zugänglich macht. Und dann war aber klar, okay, ich, ähm, den Wissenschaftszweig, ähm, der ist dann äh, noch wichtig. Und dann habe ich mich für ein Promotionsstudium entschieden und habe, ähm, ja, in, im Bereich Kurpädagogik promoviert. Über, mit einer Arbeit über, über Qualität in, in, in der Kinderkurpädagogik. Mhm. Spannend. Eben, und, und, und nach der Promotion war dann irgendwie so äh, klar, dass die Instrumentalpädagogik wurde zunehmend für mich äh, spannend. Ich bin dann ähm, nach Nürnberg in der Endphase meiner Promotion, habe da ähm, eine IGP-Professur vertreten und konnte mich dann dort auch mit der Kinderchorleitung einbringen und hatte dann äh, eine Stelle als Dozentin für Kinderchorleitung und Kinderstimmbildung. Und, ähm, und die, das Wissenschaftliche habe ich dann eben nebenher dann weiter betrieben. Und dann war aber klar, dass, dass die, die Instrumentalpädagogik hat mich einfach auch fasziniert mehr als die Schulmusik, mhm. weil es das freiere Lernen ist. Was ich an der IGP halt unglaublich spannend finde, ist natürlich die Zielgruppen beginnen eigentlich von ganz am Anfang im Moment noch bis ganz zum Ende jetzt und vielleicht irgendwann mal äh, noch drüber raus, wer weiß, ja ähm, genau. Also doch äh, eben auch ähm, es gibt ja Angebone, Angebote für werdende Mütter zum Beispiel. Oder Hebammen singen, wo man sagt, okay, man weiß, Kinder hören schon im Mutterleib. Kann man das mhm. ähm, für eine gute Entwicklung nutzen? Ich meine, das sind auch Fragen, die sehe ich, selbst die sehe ich dann im Randbereich. Da beginnt also quasi die IGP mhm. eigentlich, beginnt äh, eben deutlich vor dem schulischen Kontext und reicht weit über den schulischen Kontext hinaus. Und dann äh, finde ich natürlich auch noch spannend, dass jedes Instrument äh, eigene Dynamik hat eigene Logik. Es braucht natürlich eine große Freiheit, wenn man das systematisiert. Und ähm, ja, und so, so bin ich dann eigentlich in, eben in die IGP gekommen durch die, durch die Promotion und durch, ähm, durch die Lehre dann letztlich. Ja, hey, spannend.
0: Danke für die, für die Schilderung deines Werdegangs. Und jetzt fand ich das so höher. Ich glaube, es gibt so viele Themen, über die wir uns unterhalten könnten. Vor allem auch, weil du ja eine, eine wirkliche Expertin am, am Gebiet Kinderchorleitung, Kinderstimmbildung bist. Aber heute wollen wir über, über zwei andere Themen noch sprechen. Mhm. Ähm, du bist ja auch in der Praxis tätig als Chorleiterin. Unter anderem leitest du einen Jugendchor, äh, der Jugendchor-Kontakt. Ähm, mhm. Wie hast du jetzt in den, in den letzten Monaten mit deinem Jugendchor-Kontakt gehalten? <lacht> Ja. Das ist ein, ähm, ein lustiges Wortspiel, bei ja, Louis. Äh, Ich habe das ein bisschen mitverfolgt. Ähm, dein Jugendchor ist ja zudem auch, der lebt ja auch nicht, also die Sängerinnen und Sänger, die leben auch nicht dort, wo du lebst, was eigentlich dann auch eine zusätzliche Challenge ist. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen darüber erzählen.
1: Mhm. Also es war ja äh, bei mir dann eben, auch noch kurz vor der Pandemie, der große Umbruch, dass ich meine Tätigkeit in Nürnberg aufgegeben habe. Und die Tätigkeit umfasste auch einen Kinder- und Jugendchor. Die jungen Meistersinger der Hochschule für Musik Nürnberg, die habe ich gegründet, um eine praxisnahe Ausbildung zu ermöglichen und natürlich auch mit viel Liebe gepflegt. Da waren natürlich einige Kinder, die waren vom Anbeginn der Gründung bis zu meinem Ausscheiden dabei. Viele sind auch noch dabei und ähm, ich bin dann nach Tirol gezogen. Und bei vielen Jugendlichen war der Wunsch, des Kontakt halten, so kam auch mhm. der Name. Und wir haben beschlossen, ja gut, ähm, es gibt vielleicht die Möglichkeit, das Projektweise fortzuführen. Mhm. Und, ähm, und so haben wir das erstmal als ein Chor, wir haben schon einen festen Chor gegründet, der Projektweise probt so habe ich das mit dem Frauenchor auch gemacht in Nürnberg. Und dann war der Plan, dass ich alle sechs Wochen bin ich in Nürnberg und mache ein ganz, ganz mhm. intensives Probenwochenende. Das ging auch noch gut von Oktober bis Februar. Und wir haben sage und schreibe fünf Konzerte in dem in wow. Zeitraum gemacht. <lacht> und im Mitte Februar noch ein Winterkonzert, Abide with Me hieß es, Also das mhm. war das titelgebende Lied. Und ein gutes Motto für, für die Krise, die dann kam, mit der noch niemand gerechnet hatte. Und das nächste Probenwochenende wäre März gewesen und ich hatte eine Halsinfektion davor und habe schon so lose von Corona gehört. Es war nicht Corona. Zum Glück. Und, und leider auch, weil sonst hätte ich die Antikörper. Nee, aber zum Glück war es das nicht. Aber es war dann trotzdem so, dass ich mir dachte, nee, also jetzt, wo jeder so Angst hat, ich, da wär, hätte ich noch fahren können, nach, nach Nürnberg zu fahren. Und dann so viele Stunden auf eine angeschlagene Stimme zu proben, ist vielleicht nicht die gute Wahl. Ich habe das Co-Probenwochenende abgesagt, dann schweren Herzens. Und am Montag war der Lockdown. Mhm. Es wäre auch schwierig gewesen. Und dann war es, das war 11. März. Und dann haben wir zwei Wochen, hatte ich dann in der, an der Uni die Herausforderung, ins Distance Learning zu wechseln. Und das war auch der zündende Moment, wo mir die Idee kam, gleich online zu proben. Weil mhm. ich ja gemerkt habe, okay, bei so und so viel, ich habe 120 Studierende, das sind 20 bis 30 pro Semester. Wenn die eine Veranstaltung ersetzen durch eine schriftliche Arbeit und 90 Minuten Fragen beantworten, dann habe ich jetzt zehn Seiten. Und das mal die Anzahl, das ist ja gar nicht korrigierbar. Ich war also sehr interessiert dran, mit den Konferenztools gleich äh, klarzukommen.
0: Du warst total schnell, du bist gleich aufgesprungen auf, auf die, auf die Online-Schiene. Da haben andere Chorleiterinnen und Chorleiter um einiges länger gebraucht mich eingeschlossen.
1: Ja, das war, wir waren tatsächlich ganz vorne dabei. Die Jugendlichen waren total offen und das war auch, glaube ich... Ähm, das, das Wichtigste, um zurückzukommen von dem Jugendco, aber ich wollte damit sagen, dass der natürlich im Flaggschiff meiner gesagt, dass sich ja immer so die Tätigkeitsbereiche, die man hat, gegenseitig befruchten. Und ähm, ich hatte ja einfach natürlich das Glück, universitätsbedingt den Account schon zu haben und auch zu nutzen und habe dann über den auch mit den äh, Jugendlichen geprobt und die waren so dankbar in dem Lockdown, wo die nichts mehr, niemand mehr sahen, mhm. dass man hier miteinander reden und sich sehen kann und äh, die waren auch wirklich alle da, und es kamen auch von den Eltern dann sehr schnelle Reaktionen, wie wichtig das sei. Gerade bei den Kindern, die Einzelkinder sind, war das doch ein wahnsinnig wichtiger Sozialtermin. Neben dem musikalischen.
0: Ich habt ja da dann auch äh, Videos äh, zusammengeschnitten, oder? Wie das jetzt so üblich war in der Corona-Zeit. Und ich glaube, ihr habt sogar einen Preis gewonnen, oder?
1: Ja, äh, mehrere. Mehrere wir haben, Genau, ja, mehrere Preise. Wir haben, äh, genau, das erste Video haben wir eigentlich geschnitten, weil äh, da gab es eine Aktion Deutschland summt. Mhm. Ähm, da waren oder äh, gab es erstmalig Musikpreis und äh, da wo da hätte man ein Lied einsingen sollen das das war zur Verfügung das wäre jetzt aber von meine Klientel das sind ja doch Jugendliche zu kindlich gewesen und ich habe dann eine ähm, Freundin gefragt die Liedermacherin ist ob sie uns nicht was schreibt und dann haben wir diesen Bienensong, äh, der ja das Thema Erhalter Bienen äh, als Kernthema hatte, eingesungen und produziert. Das war unser erster Split-Screen-Video und dann richtig äh, mit mit Texteinblendung und so weiter. Super. Und das Zweite war dann ähm, ganz anders. War eher ein Digitalprojekt. Da waren wir dann eben bei dem mit Abstand besten Chor ähm, auf dem neunten Platz. In mhm. Bayern, da, ähm, da habe hab ich mir dann überlegt, wie man interaktiv, so eine Online-Probe interaktiv gestaltet. Und die, die, die Jugendlichen hatten die Aufgabe, ähm, Wörter zu finden, die sie mit der Pandemie assoziieren. Da kam dann sowas wie Reproduktionsrate, Isolation, Abstand. Und sie haben das rhythmisiert und hatten auch das mhm. rhythmisch notiert. Und dann hatte jeder, ähm, hat dann sein rhythmus so in den Bildschirm gehalten und ähm, und, und aus diesen vielen ähm, Textfragmenten habe ich dann quasi ein Refrain zusammengesetzt und ähm, wir haben dann äh, Strophen dazu vertont und es hat mhm. mich dann gerade mal gereizt so als Kirchenmusikerin das Genre Rap, mit dem ich mhm. ja null zu tun hatte im Vorfeld und es war dann witzig ähm, ich habe dann wirklich so, so Tutorials angeguckt, die funktionierten Rap und ähm, <lacht> auf was muss man achten und was sind Stilelemente und habe die so akademisch, habe ich das dann versucht und ähm, eine Freundin hat dann halt eher ähm, ganz intuitiv das so gemacht und dann haben wir aus diesen äh, mehrere Strophen und die, die Kinder haben tatsächlich Ab Abstandsszenen im Privaten gedreht, also das war dann das erste Mal nicht nur Splitscreen mhm. auch aber es waren dann so Elemente, wo, wo, die, wo die Tonspur läuft und man sieht aber so Situationen, die in der Pandemie für sie typisch waren und, ähm, und so habe ich halt versucht, statt Konzerten immer ein Highlight zu setzen und auch ähm, die Kinder dramaturgisch zunehmend einzubeziehen in, in die Gestaltung ähm, was, und auch verschiedene Dinge ausprobiert. Beim letzten Film haben, wir, haben die Kinder zum Beispiel Zeichnungen zum Text gemacht und, ähm, und wir haben dann animiert ein bisschen. Es ist natürlich ein wahnsinns Schneideaufwand. Mhm. Und, äh,
0: wir haben ziemlich viel gelernt, wir Chorleiterinnen in der Zeit. Hey, aber ich finde, das hört sich voll spannend und kreativ an. Und Also wenn ich darf, würde ich gern gerne ähm, den Bienensong und, und den Rap in den Shownotes zur Folge verlinken, falls die Hörerinnen
1: und Hörer da auch reinschauen wollen. Gerne, ja, Leute, also es sind wie gesagt, wir haben eben, vielleicht jetzt erwähnen, wir sind natürlich in Corona auch weg von komplexen, mehrstimmigen Sachen. Wir haben eine große Altersrange und es kommt natürlich dazu, dass für die, für die ganz schweren Dinge ähm, diese, diesen Produktus, den wir vorher hatten mit Projektweise, mhm. das auch nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr so ermöglicht. Das war auch nicht das Ziel, sondern Ziel ist, dass wir gemeinsam die Freude am, am Singen weiter haben. Mhm. Und jetzt bei, bei, bei Zoom war ja erstmal klar, mehrstimmig Proben, das ist zäh, wenn dann eine Stimme ewig warten muss, bis sie sich wieder hört. Und mit Breakout Rooms und Playback, das musste sich auch erstmal entwickeln. Und da haben wir dann eben einfache zweistimmige Sachen gemacht. Mhm. Und unmaß sowas ganz anderes wie, die, wie, den, wie den Rap, wo, wo man gemerkt hat, es ist aber da gar nicht so einfach, artikulatorisch so schnell und dass es das cool rüberkommt und dass man aber nicht irgendwas imitiert. Ich, auch ich habe da echt viel gelernt mit den Jugendlichen mhm. und habe es auch genutzt, ähm, Chorladung mal anders zu denken. Und, und, und ich glaube, und das war das, das Tollste eigentlich mit den Jugendlichen, muss ich sagen, dass der Chor gleich so, Juhu, machen wir, wir machen alles. Und die haben auch gleich Mikrofon angemacht und allein gesungen <lacht> und. und mhm. ähm, das ist ja vorher schon Teil der Methodik gewesen. Für sie war es, denke ich, erstmal alles viel näher an, an, an dem, was sie alles an, an Dingen mhm. eh bedienen in der Chorprobe. Mhm, super.
0: Ja, ich glaube, die Erwachsenen sind teilweise schwerer zu, zu motivieren. Für, oder wie, wie schaut deine Erfahrung da aus? Du leitest ja einen Frauenchor, äh, mit dem du eh auch online probst. Ich glaube sogar bei Jamulus, äh, dieses Programm. Vielleicht kannst mhm. du uns da ein bisschen darüber erzählen, wie da deine Erfahrungen sind.
1: Ja, mit dem Frauenchor. Wir haben äh, am Anfang, also das Schwierige an dem Frauenchor ist, dass der sich eigentlich über Konzerte finanziert und dass unsere unsere ganze Einnahmequelle ja brach liegt. Das geht ja so nicht. Und dann haben wir am Anfang äh, auch ein paar, aber eben sehr lose Zoom-Proben gemacht und da war es dann eben so, dass das ähm, bei denen, die die jetzt musikalisch auch, fitter sind, die sagen, eine Registerprobe können sie ja selber machen, daheim am Instrument. Mhm. Und für, für das Mehrstimmige war es für sie halt nicht, natürlich nicht die befriedigende Klangerfahrung, die, nach der sie sich gesehnt haben. Naja, und ich hatte dann äh, von Cemulus gehört und äh, wollte aber nicht gleich in was reintauchen, wo ich äh, keine erfahrungswerte zu habe. Und ich habe dann Zwei Monate in, in einem Chamber Choir heißt der, ja, in einem Chor gesungen, wo vor allem Chorleitende aus Europa zusammen singen, die ähm, dieses ja Programme für sich auch entdeckt haben und die das auch selber zunehmend in ihre Chöre getragen haben. Und da hatten wir immer gesehen, welches Land gerade wieder Lockdown oder nicht. Dann waren mhm. die Chorleitende wieder weg, weil sie es dann irgendwie in Präsenz geprobt haben und ein paar Wochen später waren sie <lacht> auch wieder da. Also das war dann eine richtig nette Community. Also bei mir hat das auch zu einer internationalen Vernetzung geführt. Und dann war äh, meinem Frauenchor ähm, eine Freundin auch, die 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 technisch natürlich affin ist, die gesagt hat, sie, sie hilft, sie fuchst sich rein, weil man ja Soundchecks mit den einzelnen Sängerinnen dann auch äh, machen muss. Und dann war äh, eine Meinungserhebung im Frauenchor und da hat doch ein Großteil gesagt, wir wagen das. Wir wollen auf jeden Fall jetzt, es war auch die Erkenntnis natürlich dann, das begann jetzt im, im, im Februar, dass ähm, wir damit gerechnet haben, dass, dass die Folgen der Pandemie nicht so schnell zu Ende sind, mhm. dass man wieder an Normalität im Chor denken kann. Und dann haben wir überlegt, welche Normalität ist dem Chorischen am nächsten. Und ähm, das sich gegenseitig hören, aufeinander hören, miteinander Musik machen, die Farbe der anderen Stimme drin erkennen, dass vieles das Chor im Wesentlichen determiniert, ist ja da erlebbar. Und das hat uns einfach wieder näher an, an das Chor Singen, äh, gebracht. Und jetzt erarbeiten wir da natürlich ähm, angepasst an, auch an die Situation, ausgewählte Literatur. Ähm, und, und kommen da wöchentlich... Ja, und jetzt proben wir... Witzigerweise probe ich jetzt genau mit meinen beiden äh, Projektchören äh, wöchentlich. Und meine regelmäßige Chor in Tirol. Ich habe einen Kammerchor. Und ähm, die wollten aber nicht online proben. Also, mhm. da, also es sind einzelne, die jetzt eben bei meinen Frauen mitproben, weil sie sagen, sie, sie finden es mhm. super. Aber ansonsten erlebe ich schon, dass die Chorszene hier in Tirol ja ähm, vielleicht traditioneller ist. Und, ähm, und, und, und äh, ich merke das ja generell, wenn ich den, jetzt den fränkischen Sängerbund, wie viel die Online-Fortbildungen mhm. machen und so. Und wenn ich jetzt sehe, der Tiroler Sängerbund, dann ist da eine andere Art der Reaktion auf die Situation. Ja,
0: bei uns ist das... Generell, glaube ich, noch nicht so etabliert mit mit dieser Online-Schiene, auch im Chorwesen. Also ich probe mit meinem Chor ja auch online mhm. und ich habe so etwa 60 bis 70 Prozent Anwesenheitsquote und das ist ziemlich hoch, wenn ich mit anderen Kolleginnen mhm. und Kollegen spreche. Ähm, ja, da gibt es halt unterschiedlichste Gründe, wieso die Leute nicht dabei sein können sein können. Also manchmal ist, sind es einfach Platzgründe zu Hause. Es, man findet keinen Ort, wo man in Ruhe singen kann. Und dann, was ich interessanterweise feststelle, gerade so die jüngeren Leute, so zwischen 20 und 30, die tun sich schwer, das Online, also das Singen ähm, auf, auf online zu verlagern. Die sagen, das hat für sie mit, mit echtem Chorsingen nichts zu tun. Das war für mich irgendwie eine, spann eine spannende mhm. Erkenntnis, dass das gerade so die Leute zwischen 20 und 30 sind, die sich, die sich da eher schwer tun.
1: Das, müsst, das ist echt spannend, das ist ja mal interessant, genau anzugucken. Meine, natürlich ist, ist das Zusammensingen im Raum und die mhm. und das sich erfahren und spüren, gar keine Frage. Mhm. Vielmehr das, äh, das, was wir eigentlich im Kurs singen, ja suchen mhm. und machen wollen. ja Aber ähm, in einer Situation wie jetzt, wo das nicht möglich ist oder oder nur unter Gefährdung möglich ist oder schlichtweg verboten, da sind wir ja jetzt ähm, mit, mit Gründen, die ich auch verstehen kann. Ich kenne auch Clusterbildungen in Chören wiederholte mhm. ähm, wo ich denke, gut, jetzt ähm, müssen wir eine Antwort haben. Und da finde ich ähm, schon, dass das viel geht. Und ich muss mhm. dir sagen, bei dem Jugendkur zum Beispiel, wir haben sechs Neuanmeldungen. Wow. Und haben eine Abdeckung, ich habe auch nicht jede Woche alle da, aber ich habe auch beim Probenwochenende nicht alle da, weil Jugendliche, da machen die Fahrschule, da machen die das, das ist ja auch ja. normal, aber das stimmt, bei Erwachsenen ist der Verlust größer, ist bei mir auch so, dass, dass einige Frauen gesagt haben, na, nee, sie sitzen eh schon den ganzen Tag vor dem Ding, Jetzt wollen sie jetzt nicht nur in der Freizeit.
0: Ich finde es super, was du da alles auf die Füße gestellt hast und generell finde ich es einfach wichtig, dass wir lösungsorientiert denken. Das wird uns jetzt noch eine Zeit beschäftigen. Es geht nicht so, wie wir es normalerweise gewohnt waren, aber das birgt irgendwo auch Chancen, dass man neue Sachen entdeckt, neue Sachen ausprobiert und... Ähm, eben die, wie soll ich sagen, die, die, die Grenzen aufweicht, die irgendwie genau. über die Jahre und die Jahrzehnte
1: sich da irgendwie festgesetzt haben. Denke ich auch, ja. Es war bei uns auch interessant, dass, dass wir gesagt haben, das, das war vielleicht auch mit Mitten Motivation mehr wie vielleicht bei anderen Chören, die lokal vor Ort sind, dass wir gesagt haben, wenn uns das gelingt, der Schritt auch, dass man im Internet zumindest bestimmte Dinge ähm, pflegen kann, dann haben wir nachher ein Tool was uns die Zeit zwischen den Momenten, wo ich in, äh, in Nürnberg auch sein kann, äh, in Zusammenarbeit ermöglicht. Und mhm. übrigens, mein Jugendkurs startet nächste Woche auf Jamulus. Okay. Wir haben den ersten Versuch gemacht und ähm, machen jetzt zweikanälig, weil die, die kleinen Kinder, die auch teilweise familienreiche, da ist ja dann der Punkt, die mhm. haben dann nicht das Kinderzimmer für sich und wenn dann <lacht> Hintergrundgeräusche sind, ist es grenzwertig mit Jamelus.
0: Auch das mit, ähm, wenn, wenn in der Familie mehrere Leute im WLAN hängen. Also mir hat ein Sänger geschrieben, dass die ganze Familie daneben Yoga <lacht> macht und so und das, das WLAN so und so schon nur mehr wackelt. Das geht sich halt dann einfach nicht aus. Natürlich nee. gibt es da gewisse Grenzen. Aber super, dass du das alles machst und ausprobierst. Und wenn wir jetzt schon beim Thema sind, Neues ausprobieren, Neues gründen, da möchte ich ganz gern auf das Zentrum für Chorpädagogische Forschung und Praxis mhm. zum Sprechen kommen. Das hast du ja gegründet und leitest du. Ich glaube, das ist noch sehr jung, 2019, wenn ich richtig gelesen habe. Mhm. Und ähm, das Zentrum ähm, beschäftigt sich ja mit sämtlichen Fragen rund ums Chorsingen und äh, Fragen rund um die core die ihr auch beforscht, wenn man so sagen kann. Mhm. Ähm, aus welchen Gründen hast du dieses Zentrum gegründet um, und was, also was bietet ihr an, was sind eure Inhalte?
1: Ja, wir haben ähm, tatsächlich das Zentrum ist schon relativ Junge sozusagen. Dem voran ging natürlich aber ja die Forschung, die ich in dem Bereich ähm, dann schon gemacht habe. begann ja mit meiner Promotion. Und es war mir auch klar, dass dass ich nach nach dieser Qualifizierungszeit ähm, mit einem Forschungsschwerpunkt in der, in der Chorpädagogik bleiben möchte. Und ähm, weil mir das Kursingen halt so am Herzen liegt, das ist nach wie vor, das zieht sich durch, ist halt... Ähm, Herzensangelegenheit und ich habe auch gemerkt, dass irgendwie äh, die Co-Pädagogik ja auch eine junge Disziplin ist, äh, die ein Verortungsproblem hat. Da fängt es ja schon mal an, wo gehört mhm. die dazu? Und ich sehe die einfach in meinem Feld. Das habe ich auch für mich äh, so, so dann auch determiniert, sagen wir mal so, weil das Problem auch an Hochschulen ist, wir haben die Musikpädagogik und die Instrumentalpädagogik. Und wenn man jetzt in den Chorleitungssektor guckt, dann ist Chorleitung entweder ein Teilfach von diesen Studiengängen oder von den Kirchenmusikern oder es ist ein eigenständiges Studium, das sehr künstlerisch orientiert ist. Inhalte ah. zu Vermittlungen, zur Führung, zur Probenmethodik. Die kommen zunehmend, die sind aber nicht, ähm, noch, noch nicht so, so mhm. systematisiert oder so also im Kernbereich des Fachs. Das kann man sagen. stimmt, das habe ich ja auch im Kirchenmusikstudium
0: so wahrgenommen. Und man hat schlussendlich mhm. auch eigentlich keine pädagogische Qualifikation, wenn man, wenn man ein Kirchenmusikstudium mit Schwerpunkt Chorleitung absolviert. Obwohl man ja, wirklich in, in der Essenz Pädagogin ist, weil, weil man ständig mit Gruppen zu tun hat und die man führt. ja Das sind so spannende Themen und, und die, die gehören wirklich in, in, in der Ausbildung noch, noch mehr in den Vordergrund gestellt.
1: Die muss man auch mal sichtbar machen, weil ich habe dann halt auch natürlich lange drüber nachgedacht. Ähm, also ein großes Problem von Forschung und Wissenschaft und Universitäten ist ja ohnehin, dass sie irgendwie in einem Elfenteil, dass sie die Gefahr mhm. laufen, in einem Elfenbeinturm zu fahren. Und ich habe dann auch gemerkt, wie, wenn man Forschungen hat, wie bringt man die äh, an, äh, an, an Mann, an Frau, ja? Und äh, der Punkt war für mich auch, dass, dass es gibt so eine Forschungsrichtung, die heißt äh, ent didaktische Entwicklungsforschung, wo man mhm. wirklich einen Praxisgegenstand äh, beleuchtet, äh, untersucht, um dann mit der Erkenntnis äh, Praxis zu modellieren. Und ähm, in diesem Ansatz folgend war für mich total klar, wir haben zum Beispiel also mehrere empirische Studien gemacht, wo wir einfach mal geguckt haben, Chorsingen heute, wie sieht es aus? Also wir haben einmal eine große ähm, Studie gemacht unter Chorsingenden, einmal unter Jugendchorsingenden. Dann in der, in der Folge, also immer ein Jahr lang, wirklich ein Feld beforscht. Dann mhm. habe ich äh, Chorleitende in den Fokus äh, gerückt und singen im Alltag. Mhm. Und hab, äh, die Chorleitenden, das war für mich dann so das zündende Moment, dass wir, äh, nur um da einmal kurz reinzugehen, was so eine Motivation war für das Zekov, wir hatten Chorleitende befragt, in welchen Disziplinen sie sich wie gut ausgebildet fühlen. Und haben dann geguckt, ähm, an einer anderen Stelle demografische Angaben ja gehabt zu den Personen und wussten dann, ähm, haben die Chorleitung studiert, haben die Workshops besucht, also welche Qualifizierung zur Chorleitung haben sie. Und haben dann festgestellt, dass, dass äh, ein hoher Konsens darüber besteht, was sie als wichtig erachten, die ganzen äh, Gruppen. Und dass ähm, Leute, die in der Chorleitung vertieft ausgebildet sind, also Chorleitung studiert haben, oder in der kirchenmusik chorleitung als Hauptfach über mehrere Jahre hatten, dass die ähm, sich insbesondere in Bereichen besser ausgebildet fühlen, die fürs Chorsingen nicht allzu wichtig erachtet wurden von ihnen selbst. Mhm. Also ausge mit ausgenommen Schlagtechnik und stimmlicher Ausbildung, was sie als wichtig erachten und wo sie auch sich sehr gut ausgebildet fühlen, wurde zum Beispiel Instrumentalspiel aus Sicht dieser Chorleitenden überbewertet und ähm, ebenso Fächer wie Co-Management, Konzertplanung, mhm. diese ganzen, äh, den Unterbau nenne ich jetzt mal, den Sie gar nicht oder wenig thematisiert sehen im Studium. Das sind
0: Punkte, die du ansprichst, die man sich überwiegend selbst erarbeiten muss durch die eigene Praxis. ist die Frage, ob das so sein muss. Also ich sehe da auch
1: irgendwie Veränderungsbedarf. <lacht> ja. Genau, das war so ein Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt komme ich eben an den Schritt dieser Veränderung. Ich habe das jetzt beforscht, ich habe da ähm, Daten, deskriptive, ja, da geht es jetzt erstmal auch gar nicht drum, ob ich die interpretiere, sondern einfach, ich bilde erstmal eine Realität ab, ja. Mhm. Und, und, welche, und jetzt kommen die Konsequenzen draus. Ich habe mir dann überlegt, dass es eben auch Dinge gibt, wo ähm, Leute, also es war zum Beispiel interessant, dass das Sich-Zutrauen im Bereich Management und Planung und diesen, jetzt nenne ich es Unterbau von Co-Leitung, wobei ich das den Wort, deshalb Wort, das spreche ich an, selber kritisch sind, ja. Also diese, diese anderen Kompetenzbereiche, um es besser zu formulieren, dass, ähm, dass sich eher mit mit zunehmender Qualifikation haben wir da eine negative Korrelation ermittelt dass die sich fast mhm. noch weniger zutrauen und, ähm, und dann haben wir äh, dann habe ich auch als 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 Hochschullehrende für mich gesagt okay da müssen wir ein Angebot machen. Denn unsere Leute sind jetzt erstmal natürlich grundständig sehr gut qualifiziert. Und wenn die in manchen Bereichen überqualifiziert sind, in anderen unterqualifiziert sind, werden sie die musikalische Bildung nicht in die Breite tragen können. Und da sehe ich meine Mission. Elitebildung gibt es natürlich genug. ja da äh, An so einem Haus hier am Mozarteum haben wir ein toll funktionierendes Pre-College und so. Meine Wirkung in, als, als, als IGP-Professorin und auch als Co-Leiterin sah ich dann darin zu sagen, ich stärke die die Breitmusikalisierung und in dem Kontext steht auch das Zentrum für kompädagogische Forschung und jetzt wichtig und Praxis. Und die Erfahrung, die ich mache, wir haben jetzt gerade durch Pandemie ähm, bedingt sehr viel Online-Formate, also viele Fortbildungen, sehr schön, weil, also
0: ich bin auch ähm, über Facebook auf euch aufmerksam geworden, weil ihr ja, also ich habe den Eindruck, ihr, ihr möchtet sozusagen diese Forschung auch in die Praxis bringen und da mhm. Angebote setzen und öffnet das auch für alle Interessierten. Ähm, genau. Was habt ihr jetzt da alles auf die Füße gestellt? Welche Workshops, welche Symposien sogar habt ihr da in, äh, in letzter Zeit gemacht? Und äh, was mich auch interessiert, welche davon sind besonders
1: gut angenommen worden? Also interessanterweise die Workshops eigentlich durchweg äh, alle. Wir haben also einerseits Workshops und haben da versucht... Ich habe da jetzt auch Themen eben ausgewählt. Zum einen jetzt natürlich diese die singende richten. Dieser Open Choir, das ist ein Community Singing Projekt. Ich wollte auch diesen Open Choir, Open Choir, Open Choir, Open Choir hast du. Genau. Und das sind so quasi, das sind Abende, da wählen wir Lieder aus zu so einem bestimmten Themenbereich, die auf frei verfügbar sind. Erstellen ein Liederbuch und dann ist es wie so ein Rudelsingen. Mhm. Also diese Community Singing Projekte, dieses niederschwellige Musik machen wollte ich damit ausbauen. Auch im Co-Bereich ist es ja in der Regel so, ich bin in einem Verein oder ich bin in einer Gruppe und ich gehe da regelmäßig hin. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es da bestimmte Leute nicht erreicht, nämlich Leute, die diese regelmäßige Anwendung nicht können oder nicht wollen. Mhm. Und, ähm, und da sind wir in der Musikpädagogik äh, jetzt halt aufgefordert, auch Angebote zu machen, die sehr niederschwellig sind. Und die, die natürlich das Potenzial bürgen, dass... Ähm, die Gruppe sehr heterogen wird. Also in Bezug auf Stilistik, mhm. unterschiedliche Menschen auf Vorkenntnisse, auf Neigungen. Und das macht es aber auch, diese Vielfalt macht es sehr spannend. Mhm. Und wir haben jetzt gesagt, okay, jetzt wo viele Chöre eben pausieren und auch nicht jeder Chorleitende ähm, die Möglichkeiten hat, ein Angebot zu machen, finde ich es besonders wichtig, Angebote zu stellen. Alle, die jetzt auf dem Trockenen sitzen, dürfen da mitsingen. Das ist die eine Reihe. Da haben wir jetzt, glaube ich, das, das fünfte Format einmal im Monat, findet es statt.
0: Mhm, ähm, gerade bei diesen Open Choir-Formaten denke ich mir, da, da trauen sich vielleicht Leute anzumelden, die zu, einem, äh, zu einer realen Veranstaltung nie hingehen würden, oder? Also gerade eben über online, wo einerseits leider, andererseits vielleicht Gott sei Dank niemand einen hört. Genau. Ich, ich denke, das spricht dann wieder andere Leute an.
1: Ja, es ist auch schön, also wir haben auch, ähm, also wir haben wirklich auch da von professionellen Mu Musikerinnen und Musikern, die einfach Lust haben oder auch das, das Ambiente mm. nicht finden. Also ich erzähle dann immer ein mm. bisschen was zu den Liedern, was ich vorher recherchiere. Und mein Freund und also Bekannter aus Berlin, Peter Schindler, spielt Klavier. Mhm. Auch das, also wir könnten ja niemals Innsbruck, Berlin gemeinsam so regelmäßig Veranstaltungen anbieten. Mhm. Der hat ein tolles Studio und ist natürlich ein grandioser Pianist, der da durch die Stile hindurch switcht. Und dann ist es quasi ein unterhaltsamer Abend. Man sieht dann auch die Teilnehmenden, mhm. manche sitzen mit der Gitarre vor dem Computer und spielen auch selber dazu mit. Die haben ja das Liederbuch so dem Vorfeld verschickt. Ähm, und die das, das sind eben aus dem Liederprojekt von Karus so, frei verfügbare no Notenmaterialien die wir dann zusammenstellen und ähm, andere das sind ganze Familien, das ist auch nett da sitzen Familien bei sich daheim mit Glas Wein im Wohnzimmer -Coach und äh, singen, äh, sehen uns groß auf dem Fernsehen, also ganz unterschiedliche Settings, die dann da zusammenkommen und ähm,
0: toll, ja und abseits von, von diesem Sing-Angebot, was, was habt ihr da noch für Workshops?
1: Ja, wir haben jetzt äh, verschiedene, also natürlich das Thema Kinder- und Jugendkurs, das äh, habe ich äh, jetzt da berücksichtigt, weil auch eben das Angebot auch für die Studierenden ja attraktiv sein soll und die natürlich im schulischen oder Musikschulkontext Vorwiegend mit der Zielgruppe auch zu tun haben. Wir hatten dann mit Oliver Gies einen Workshop zum, zum Arrangieren für Kinder und Jugendchor. Ja,
0: war super. Danke. Da durfte euch dabei sein. Das war sehr lehr lehrreich und äh, wirklich toll. Gibt es ja auch im Nachhinein verfügbar, die, die Workshops, oder, oder hat, hättet ihr sowas geplant? Oder? Oder wollt ihr ihn einfach wieder mal einladen?
1: Eher sowas. Also ich, werde jetzt, ich habe jetzt ja. einfach versucht, verschiedene Themen zu machen. Wir hatten noch was mit mhm. Rebecca Voss. Das war eben auch äh, eine Kollegin, eine Kirchenmusikerin, die sehr geforscht hat zum Thema intergenerativen Singen und, und einen Einblick auch mhm. in ihre Dissertation gegeben hat und Empfehlungen für die Praxis. Ähm, wir haben jetzt nächste äh, 18. Mai was zu Wegen, die Mehrstimmigkeit äh, im Kinder- und Jugendchor. Ähm, mhm. Was hatten wir noch für Workshops? Verlinke
0: ich sehr gern. Verlinke ich sehr gerne in den Shownotes oh ja. ähm, zu, ja. zur Folge, wenn das, wenn das jemanden interessiert. Ähm, und zum Stichwort intergeneratives Singen, da ist doch auch ein Symposium geplant, oder? In, in, ich glaube im Juni.
1: Zum interkulturellen Singen. Ähm, das ist, wie, wie ich ja andeutet habe, diese breiten Musikalisierung ähm, im Fokus. Und ich wollte auch gucken... Ähm, die, Gesellschaft verändert sich, Bedürfnisse verändern sich. Ähm, wie könnte eine chorische Antwort im 21. Jahrhundert ähm, aussehen auf die Felder, die, die so nicht so gelingen oder ähm, die Änderung bedürfen. Und ich, ich habe festgestellt, ein Kollege von mir, Karl Koch, ich bin jetzt übrigens gerade dabei, dieses Buch rauszugeben mit all den Studien, die quasi dem, der Gründung des Zentrums herausgingen oder die es begleitet haben. Der hat zum Beispiel eine Untersuchung gemacht äh, unter Seniorenchöre, oder Rock-Seniorenchöre. Also Seniorenchöre, die ganz speziell ein Profil haben und ähm, hat da ganz viele Leute, die vorher keine co haben. Und jetzt aber so mhm. im Alter sagen, Mensch, auch oh toll, da mache ich mit. Mhm. Und wenn ich jetzt sonst angucke, also unsere Studien haben ergeben, dass die Mehrheit der Chorsingenden im Jugendchoralter auf Singen trifft. Und dass es mhm. gibt kaum mehr Leute, die nach dem 30. Lebensjahr anfangen. Das ist, das ist ein Fakt. Das, und das ist, hat sich in, in amerikanischen, also englischsprachigen Studien bestätigt. Und es gibt eine Vorgängerstudie von Kollegen Kreuz und Brünger, die kommen zu ähnlichen Ergebnissen oder ja, zur gleichen Aussage auf jeden Fall aufgrund ihrer Ergebnisse. Das heißt, ähm, wir sind ja eigentlich voll unter Druck. Entweder gelingt es uns, äh, im Kinder- und Jugendchorbereich Menschen zum Singen zu bringen oder wir haben den Zug verpasst. Jetzt habe ich aber festgestellt, nee, also mit ganz anderen Formaten kommen auch Leute zum Singen, die jetzt in dieser Form mhm. sich nicht wiederfinden. Mhm. Und da haben wir jetzt, ähm, oder ja, wir, wir gründen jetzt übrigens wir dürfen einen Masterstudiengang konnten wir umsetzen, der jetzt im Herbst startet, zum Thema Musizieren in Diversitätskontexten. Und da geht es mhm. eben genau darum, dieses Community Singing, also, Sing, Sing, also oder Musizieren mit verschiedenen Leistungsniveaus, einfach für den Moment. Dafür wollen wir ausbilden. Wir wollen natürlich auch das intergenerative Fördern. Man hat ja immer so die Maxime, Menschen können dann gut zusammen musizieren, wenn sie vom Leistungsstand und von der Zielsetzung und das alles gut passt.
0: Und vom Alter in der heterogen sind. Ja, das finde ich finde ich ein ganz ganz wichtiges Thema, das du da ansprichst dieses generationenübergreifende intergenerative Singen.
1: Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, macht nichts. Ja, ja, macht nichts. Ist ja auch ja, spannend. Dann, dann die Gedanken, oder, oder wo es dich hinbringt, die, die Ausführung. Man mhm. hat ja dann so viel im Kopf zu diesen Sachen. Ja, es ist natürlich auch nicht schon anzuweisen, dass unsere Gesellschaft eine alternde Gesellschaft ist, ja. Und dass die medizinischen Fortschritte dazu führen, dass eigentlich ein langer Lebensabschnitt musikalisch ungenutzt oder wenig genutzt bleibt. Wenn Musikschulen mhm. sich auf... Ihr hauptfeld ähm, der de, de kinder und jugendlichen zurückziehen ähm, was äh, jetzt hier in österreich ja überwiegend sogar noch der fall ist dass es die primäre zielgruppe ist ja mhm. ähm, dann dann sind einfach leute die jetzt aus beruflichen gründen oder auch frauen die jetzt aufgrund von äh, schwangerschaften und, und kinder großziehen für ihre eigene musikalische betätigung keine zeit fanden für die scheint dann der Zug abgefahren. Das heißt, wir sind herausgefordert, da nochmal Einstiegsangebote auch zu machen mhm. oder wieder Aufnahmeangebote in der Instrumentalpädagogik sowieso, aber eben auch in der Chorpädagogik. Und, mhm. ähm, und dann ist es so, dass wir jetzt natürlich gerade in Corona sehen, was Isolation und was diese Altenheime, ähm, was es mit Menschen macht. Und wenn es da uns gelingt, ähm, Generationen zusammenzubringen, die sich gegenseitig was geben können, glaube ich, geht es weit über musikalische Bildung hinaus. Das ist ähm, gesellschaftlicher mhm. Auftrag. Wenn ich, wenn ich mal alt bin, würde ich mich freuen, ähm, den Anschluss nicht zu verlieren. Und mhm. jetzt habe ich noch Kraft, mhm. Schaffenskraft, den Weg so zu bahnen, dass es vielleicht hoffentlich bis dann, wenn ich alt bin, selbstverständlich mhm. ist, dass äh, Musikpädagogen regelmäßig in, in, in bestimmte Einrichtungen kommen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, ich, ich persönlich sehe da zwei Aspekte. Einerseits eben dieser intergenerative Ex Aspekt, den ich sehr wichtig finde, jetzt auch mit dem Blick auf die Kirchenmusik, wo man auch dazu tendiert, äh, sehr stark zu separieren, mhm. obwohl die Generationen einander so befruch befruchten könnten, also sowohl in der Feierkultur als auch in der Musik andererseits äh, aber auch eben die Altern der Gesellschaft und Möglichkeiten zu schaffen für, für ältere Menschen zu singen oder eben auch für, für Chorsängerinnen und Chorsänger, die Zeit ihres Lebens im Chor gesungen haben und denen irgendwann Schuberts G-Dur-Messe vielleicht so anspruchsvoll wird, die mhm. aber gern weiter singen würden. Die beiden Aspekte sehe ich und ähm, da möchte ich jetzt nur kurz ansprechen, meinen Erstkontakt zum Chorpädagogischen Zentrum, nämlich euer tolles Symposium Lebenslang musizieren. Ich glaube, das war vergangenen Herbst, mhm. wenn, wenn, wenn ich mich nicht, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere, wo eben der Dr. Kai Koch, den du schon angesprochen hast, einer der Hauptreferenten war und so ein bisschen auch geschildert hat, wie das in, in Deutschland schon etabliert ist mit den Seniorenchören, da gibt es ein eigenes Netzwerk schon. So etwas gibt es in Österreich nicht. Und ja, da gibt es ganz, ähm, ganz viel Bedarf, sich damit zu beschäftigen und, und Angebote aufzubauen. Sowohl im intergenerativen als auch im Seniorenchorbereich.
1: Genau, das geht ja auch Hand in Hand zu sagen. Ähm, äh es ist vielleicht auch nicht, äh, auch alte Menschen sind nicht alle gleich, die sind vielleicht dann alle alt, aber, aber, aber nicht gleich. Und, ähm, und da, auch da brauchen wir differenzierte Angebote. Also manche, die, die eben sehr gern mit der jungen Generation zusammenkommen und, äh, und gemeinsam an, äh, singen, andere, die vielleicht aber auch lieber ähm, in, in eine bestimmte Richtung gehen, äh, wie jetzt eben Rockmusik oder die, die, die Generation, äh, die jetzt alt wird, die hat ja auch pluralistische Musikpräferenzen. Und dass man da ähm, überhaupt die bedenkt und, und, und äh, Angebote macht und Leute dazu ausbildet, auch sensibel mit, mit solchen Aspekten umzugehen. Ähm, Alterungsprozesse, inwieweit wirken die auf Musikprozesse sich aus? Was braucht es, um das bestmöglichst zu unterstützen? Ähm, wie kann man dann trotzdem musikpädagogisch handeln? Also nicht, nicht, nicht therapeutisch nur. Das wäre ja ein anderes Feld, auch ein wichtiges Feld. Vielleicht kann man das auch irgendwie vernetzen, so dass mhm. eben für, für den Mensch, der da ähm, das Gegenüber ist und musizieren will, das Bestmöglichste rauskommt und er für sich viel mitnehmen kann. Und, und da haben wir jetzt eben dieses interkulturelle Musizieren ähm, als Thema, habe ich lange überlegt, macht das Sinn hier äh, in Tirol, wo man natürlich nochmal ganz anders mit Migration konfrontiert ist, wie jetzt vielleicht in Köln oder Berlin oder diesen ganz großen mhm. Städten. Und dann habe ich gedacht, nee, gerade hier. Ähm, es, die Szene mhm. ist so bunt, wenn die Gesellschaft bunt ist. Und ähm, mhm. um da einfach mal... Ähm, weiterzudenken, zu gucken, wie probt jemand, der, äh, da kommt jetzt eine Kollegin aus, aus NRW, die Hayat Shawi, die hat einen interkulturellen Frauenchor an der Musikschule, die sind unterschiedliche ähm, Nationalitäten und Muttersprachen drin und die probt natürlich ganz ohne Noten mit einem, ganz, mit einem speziellen mhm. Ansatz, der für alle Chorstrukturen wichtig ist und ich wollte natürlich auch, wo liegt auch hier wieder den Fokus lenken, wo liegt das Potenzial von Verschiedenartigkeit. Was, was kann man fürs eigene Kulturelle mitnehmen? Was kann Neues entstehen, wenn Kulturen mhm. sich begegnen, sich austauschen, mhm. voneinander lernen, miteinander lernen und, ähm, und leider müssen wir jetzt natürlich wieder ähm, auf, auf Präsenz verzichten. es war jetzt der erste mutige Versuch, hybrid das zu machen. Leute, die hier, hier nach Innsbruck kommen und mit uns äh, arbeiten und andere, die jetzt von woanders aus teilnehmen, aber es ist eben, da kommen wir nochmal zum, ob ich aufzeichne die Workshops. Ich würde das gerne natürlich auch nachhaltig Menschen zur Verfügung mhm. stellen, auch über den Termin hinaus. Mhm. Da kommt aber ein Rattenschwanz an Logistik, Datenschutzverordnungen, mhm. ähm, gesetzliche Bestimmungen, mhm. wo die Rechtsabteilung der Universität die Hände zusammenschlägt, wenn ich das fast auch noch aufmache. Mhm. Ja. Und, ähm, und deshalb la äh, lasse ich das, weil ich das auch ressourcentechnisch nicht schaffe. Mhm.
0: Ähm, ja, aber jeder, der möchte, kann, kann online an, an der Veranstaltung teilnehmen. Ich verlinke die so gerne. Ich finde das ein, ein, ein tolles Thema und kann auch vor Augen führen, wie, wie Musik unterschiedliche Kulturen zusammenbringen kann. Und ja, ich finde es das super, dass ihr auch visionär denkt im Zentrum, dass ihr Themen in den Fokus stellt, die jetzt vielleicht für manche nicht brennend sind, aber die in Wahrheit sehr brennend sind in einigen Jahren. Und ja, deswegen verlinke ich sehr gerne auf dich und auf deine Arbeit. Für alle, die das interessiert, kann ich das nur wärmstens empfehlen.
1: Gerne, ja, alle willkommen.
0: Ja, und dann, liebe Heike, würde ich unser schönes und ausführliches und so vielseitiges Gespräch ganz gerne mit meinen beiden Abschlussfragen zu einem Ende bringen, nämlich die erste Frage. Hast du ein Zitat oder einen Buchtipp oder einen CD-Tipp, den du uns ganz gerne
1: mit auf den Weg geben möchtest? Ja, da habe ich lange über die Frage nachgedacht. Ähm, da gäbe es ja auch so viel. Aber ich denke, ähm, ich habe mich äh, für ein Zitat entschieden, einmal Singe wie im Gesang gegeben. Ähm, ein deutscher äh, Dichter. Und, und dann von Marie von Ebner Eschenbach äh, gibt es ein Gedicht, äh, ein kleines Lied, wie geht nur an, ich muss es jetzt nur so sinngemäß zitieren, dass man so lieb es haben kann, was liegt darin, erzähle. Es liegt darin ein wenig Klang, ein wenig Wohllaut und Gesang und eine ganze Seele. Und weil das Gedicht mhm. dieses ja, dieses, äh, dieses Schöne des Singens irgendwie so in dem Lied einschließt, äh, habe ich gedacht, wähle ich das äh, anstelle eines Zitats oder mit dem, in Kombination mit dem Zitat, und als Buchtipp ähm, tue ich mir natürlich jetzt schwer, gibt es zahlreiche tolle Bücher von äh, tollen Kollegen und Kolleginnen. Ähm, was ich, glaube ich, wichtig finde, gerade im, im Leistungsbereich der Chorleitung oder an Hochschulen, ähm, ist auch zu wissen, was Singen für den Menschen bedeutet, neben musikalischen Zielen, die wir natürlich zu Recht darin verfolgen. Und deshalb würde ich den Buchtipp, warum Singen glücklich macht, von, äh, von mhm. meinem Kollegen Kollege Günther Kreuz, der da wirklich ganz ganz äh, einfach äh, auch seine Forschungsergebnisse zusammenf Ergebnisse zusammenfasst und Einblick gibt, ähm, warum das Singen so, so, so wertvoll sein kann und, und was es für positive was so positive Wirkungen von ihm ausgehen können.
0: Na Super, danke schön. <lacht> danke auch für, für das Zitat und die schönen Gedanken die du, uns, die du mit uns geteilt hast. Ja, und da sind wir, sind wir auch schon bei meiner zweiten Frage. Warum glaubst du, dass das Chorsingen und ähm, das Singen an sich auch in 30 Jahren, auch 2050, noch ein unverzichtbarer Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders sein wird?
1: Ja, weil, weil Singen für mich so, so äh, essentiell zum Menschsein dazugehört und es... Und Zeigen auch ähm, kulturelle Vergleiche. Singen ist eine Universalie, die unabhängig von dem, wo, wo man geboren wird und in, in welche kulturellen Kontexte ausgeübt wird. Äh, Kleinkinder hören, bewegen und singen von Anfang an. und ähm, das begleitet auch das Spiel und, 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 und gehört zu der stimmlichen Entwicklung dazu. Und wenn wir sehen, welche Rolle Singen spielt, an den wichtigen Anlässen unseres Lebens, bei Feiern, ähm, egal jetzt, ob das jetzt eigene Feiern wie, wie jetzt Hochzeit, Todesfall sind oder ob das Feiern sind, äh, Familienfeiern, Zusammenkünfte, man umgibt sich mit Musik und Gesang. Und das, 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 das gehört einfach dazu. Ich habe auch keine Sorge. Ich denke natürlich, dass das, dass das Folgen hat, die Pandemie, die, die hat auf alle Bereiche Folgen. Dass das Singen und die, das Kurversens sterben könnte, das kann ich mir nicht vorstellen, mhm. überhaupt dafür ähm, gibt es viel zu viele, die genau wissen, welche Kraft da drin äh, liegt und die das mhm. so lieben, die werden das natürlich aus, äh, aus der Traufe wieder heben, das wird aufsteigen wie Phönix aus der Asche, selbst wenn es jetzt eine Weile brach liegen müsste da bin ich mir mhm. sicher und in 2050 singen wir andere Lieder, gemischte Lieder weiß nicht wie 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 man 2050 interkulturell sieht
0: interkulturell auf jeden Fall ja
1: und auch vielleicht äh, stilistisch ähm, flexibler oder oder mal offener für, für das andere das sieht man ja jetzt mhm. schon die letzten zehn Jahre Chorleitung, Chorpädagogik zeigt dass es jetzt eben neben Gospel und äh, Kirchenmusik und weltlicher Musik noch so viel mehr gibt von Barbershop über man kann jetzt und dass das alles ein toller Beitrag ist rappen rappen genau und natürlich kann man jetzt gucken was, was wenn die dann da ist der Stimmumgang gesund aber da, darum geht es ja gar nicht es geht darum, gelingt es uns Menschen in Musik zu beheimaten gelingt es uns ähm, musikalisch Leistung zu ermöglichen genauso wie gelingt es uns ähm, Freude, Entfaltung, Selbstverwirklichung Wohlgefühl <lacht> zu entwickeln das sind natürlich große Zielsetzungen die wir da verfolgen
0: sehr schön. Ja, und am Schluss bleibt über, dass Singen glücklich macht, oder? Wie der Günter Kreuz in seinem Buch wahrscheinlich ausführlich beschreibt. Und ja, ich, ich glaube, ich bin ebenso wie du der Meinung, dass dass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken dürfen und sollen. Und weil es so viel gibt, was, was, was das Singen, das gemeinsame Singen uns schenkt. Und ja. Für heute bleibt mir eigentlich dann nur mehr zu sagen, Dankeschön, liebe Heike, für die vielen Einblicke, die, die du uns geschenkt hast. In, sowohl in deinen Werdegang, in dein jetziges Tun, in die, in die vielen Themen, mit denen du dich beschäftigst im Zentrum. Und ja, dann freue ich mich sehr, wenn wir uns bald wiedersehen. Und ja. Dankeschön
1: für deine Zeit. Danke dir auch, Marina, alles Gute auch für deine Arbeit. Du probst ja auch online und ähm, ich habe jetzt ja auch äh, deine Musik gehört. Ähm, du bist ja auch vielseitig unterwegs und ich hoffe wirklich, dass wir auch vielleicht gemeinsam noch ähm, Dinge bewegen können.
0: Da freue ich mich drauf. Auf bald, liebe Heike.
1: Ja, mach's gut, danke. Tschüss, alles Gute.
0: Dum, dum, dum. Ja, am Ende dieses Interviews möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit, die du Heike und mir hier im Podcast geschenkt hast. Vielleicht bist du genauso an Heikes Lippen gehangen wie ich. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass sie uns so viele Einblicke gegeben hat, auch in ihren persönlichen Werdegang und in so spannende Themen. Von Einblicken in die Arbeit mit ihren Chören, und in neue chorpädagogische Ansätze, natürlich beeinflusst und beschleunigt durch die Krise, in der wir uns momentan befinden, bis hin zu den wichtigen visionären Themen, die Heike angesprochen hat, wie zum Beispiel das Thema interkulturelle Chorarbeit. Meiner Ansicht nach ist das ein Thema, das uns als Chorleitende und ChorsängerInnen in Zukunft beschäftigen wird und mit dem wir gar nicht früh genug anfangen können, uns auseinanderzusetzen. Bei allen Themen, die wir in der heutigen Folge gestreift haben, bleibt für mich aber das Allerwichtigste, dass wir auch aus chorpädagogischer Perspektive betrachtet in der jetzigen Zeit kreativ bleiben, dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dass wir mutig neue Wege suchen und ausprobieren, so wie Heike uns das meiner Ansicht nach auf wirklich bewundernswerte Weise vorliebt. Den Kontakt zu Heike und zu den Aktivitäten des Zentrums verlinke ich dir in den Shownotes zur Folge auf meiner Website marinaraggerat podcast und wenn dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn du sie mit anderen Menschen teilst, die sich dafür interessieren könnten, damit der Podcast möglichst viele Menschen erreichen kann und möglichst vielen Menschen helfen kann, für die er mit viel Liebe und Aufwand gemacht ist. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst auf Spotify, Apple oder Google Podcasts und wie immer freue ich mich über einen Austausch, über Rückmeldungen, Anregungen, Diskussionen und Fragen. Melde dich gern per E-Mail an mail at mail.marinaraga.at Schön, dass du heute hier dabei warst und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen wünsche ich dir alles Liebe, deine Marina dum 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 What a.